0: Temos connosco, mais uma vez, João Pedro Jorge, o autor desta biografia de Fernando Pessoa intitulada O Super Camões. É uma edição Dom Quixote com mais de 900 páginas que temos vindo a abordar neste programa. Na semana passada relembrámos o contexto político que rodeou o poeta numa altura em que ainda não tinha publicado nenhuma obra literária. Fazia, portanto, caminho, sobretudo, como comentador ou cronista em jornais, para além do ofício de tradutor que continuava a exercer e que, de resto, não viria nunca a abandonar. Fernando Pessoa assinou, nomeadamente, um artigo muito crítico face aos republicanos, visando em especial Afonso Costa, a figura de referência nessa área. A polémica gerou um certo sururu, digamos assim, inclusive é no seio daquilo que veio a ser designado como o Grupo do Orfeu, um projeto que reuniu muitos intelectuais da época, para além de Fernando Pessoa, por exemplo, também Almada Negreiros, Santa Rita Pintor, António Ferro e, muito especialmente, Mário de Sá Carneiro, que estabeleceu uma amizade muito profícua com Fernando Pessoa. Praticamente não se encontraram presencialmente, mas trocaram muita correspondência, sempre assumindo uma grande admiração um pelo outro, com Mário de Sá Carneiro, muitas vezes em Paris, e Pessoa, como sempre, em Lisboa. Esse convívio de ideias... Tomou forma na revista Orfeu, que teve apenas dois números, mas que se tornou o símbolo da dinâmica modernista em Portugal, bem sintonizada com as principais ideias que circulavam na Europa e, por outro lado, muito focada na descoberta de grandes criadores em Portugal. Um convívio que tinha também lugar em forma de encontros, Tertúlias em vários cafés de Lisboa, o Café Montanha, mais tarde também a Brasileira, o Martinho da Arcada, a cervejaria Johnson, enfim, importa perceber todo esse ambiente porque é nesse contexto que pessoa se vai revelar tal como o conhecemos, sobretudo como poeta, nomeadamente através dos seus heterónimos. Chegou ao ponto de se apresentar como Álvaro de Campos, um dos seus heterónimos, diante de convivas que não o conheciam. Pergunta, portanto, como é que surgiu a ideia desta revista, a revista Orfeu, já que foi
1: aí que Fernando Pessoa se revelou? A ideia desta revista literária Orfeu surgiu, como disse, nestas reuniões, nestas tertúlias de café, como o Café Montanha, e também a redação da revista, quando já estava a ficar constituída, também se reunia num restaurante, o Irmãos Unidos, no Rossio, e reuniam-se aí porquê? Porque era onde estes artistas, estes poetas, podiam almoçar de graça porque esse restaurante era explorado pelo pai, um pai galego, de um dos elementos do grupo do Orfeu, o Alfredo Guisado. E oferecia as e refeições? E oferecia essas refeições, uh, ou pelo menos algumas vezes ofereceria, ou, ou pelo menos uh, fiava, digamos Sim. assim. Mas a ideia, de qualquer modo, a ideia, é, a ideia da revista já era antiga, relativamente antiga, mas só em fevereiro de 1915 é que essa ideia se começou a consubstanciar. A ideia vinha já vagamente do Brasil, por via do Luís de Montalvor, que ali vivia há dois anos no Rio de Janeiro, e onde tivera a ideia de criar uma revista modernista em Portugal e no Brasil, juntamente com o um poeta brasileiro, Ronaldo Carvalho. Quando o Luís de Montalvor regressa a Portugal no início de 1915 reúne se logo com um amigo íntimo, com o Mário, de o Mário de Sá Carneiro. Nessa altura, a revista, nestes primórdios da revista, o Orfeu tem outros títulos. Começou por se chamar Europa, Lusitânia, Contemporânea, que, aliás, este último nome seria aproveitado depois pelo José Pacheco, porque fundaria depois a Contemporânea, e acabaria por ser batizada Orfeu. E, em pouco tempo, em mais ou menos dois meses depois das primeiras reuniões, nós temos a revista pronta, não é? com direção em Portugal do Luís Montalvor e com uma direção no Brasil do Ronaldo Carvalho. E tinha esta particularidade, é que tinha como editor um outro amigo do Mário de Sá Carneiro, do tempo do liceu, que ainda era menor de idade, que tinha 18 anos, portanto, na altura, a maioridade legal eram aos 21, o que fazia com que, legalmente... Isto fosse, fosse proibido, Duvidoso, não é? Duvidoso. Duvidoso e não. E, e, em princípio, este um editor de uma revista como esta nunca poderia ser menor de idade. Esse editor seria o famoso António Ferro, depois estaria ligado a toda a política do espírito do Estado Novo. Mas isso muito posterior, uh, não é? Naquela altura era uma figura não, do modernismo. Era uma figura desconhecida, aliás. Era apenas um colega do liceu do Mário de Sá Carneiro, ninguém conhecia o António Ferro. Mas, mesmo assim, apesar de ser menor de idade, decidiram que o António Ferro seria o editor, até porque julgo que, pelo facto de ser menor de idade, se a revista tivesse problemas, isso ajudaria o facto de ser um menor, que não poderia ser imputado, embora fosse Ai, ilegal. para defender. E o sim, menor, como...
0: se eu percebo bem, era o António Ferro também. Era o António Ferro. O António sim.
1: Ferro é que era menor de idade, sim. O curioso é que, apesar dos grandes dinamizadores e as grandes almas desta revista terem sido o Pessoa e o Sá Carneiro, a verdade é que, Nenhum nem outro aparecem como diretores ou editores da revista. Porque, quer dizer, na, na verdade, quem acabou por tratar de toda a organização, edição, a escolha da tipografia, tudo, foram o Pessoa e o Mário de Sá Carneiro.
0: E porquê é que eles não teriam assumido essa, esse papel mais ativo à frente? Quiseram ficar... Quiseram ficar quase... nos
1: bastidores a tratar de, quer dizer, na verdade a controlar efetivamente tudo o que, os colaboradores a, o tipo de colaboração etc. Não é? Eles é que eram no fundo os, os práticos, quem tratou todo, todos os assuntos práticos da revista foram eles os dois. Não é? Os outros acabaram por figurar apenas como diretores e editores, mas quem, de facto, tratou de tudo, da escolha da pessoa que ia fazer a capa, da tipografia, quem contactou a tipografia, quem foi convidando outros colaboradores foram, de facto, o Pessoa e o Sá Carneiro.
0: O Sá Carneiro, nessa altura, estava, então, a viver já em
1: Portugal ou ainda estava em Paris? Não, ele estava em Portugal nessa altura, tinha vindo a Portugal, mas já estava em Paris a viver. Uhum. Uh, aliás, uh, o Sá Carneiro é uma figura aqui central também por uma razão muito prática é que quem financiou a revista, quem deu o dinheiro para esta revista, foi o pai do Mário de Sá O Sacarneiro. Mas no pressuposto que ela não era sustentável? É isso? Já sabiam que ela ia. É, no pressuposto que estas pessoas é não tinham dinheiro para pagar a tipografia, para pagar a distribuição, não é? E. Tanto que eles até precisavam de almoçar no tal Irmãos Unidos, no restaurante. Vamos cá
0: ver, para efeitos práticos, uma revista destas tinha uma tiragem de... Há algum cálculo sobre isso? Sobre o número a quantidade de exemplares que a revista lançou?
1: Eu agora não lhe sei dizer ao certo qual é que é o número de exemplares, mas não era muito grande. Portanto, não não
0: estava talhada para ser um sucesso nesse ponto de vista, então? Não. Do ponto de vista económico? Foi, digamos, um projeto mais de ideias do que...
1: Sim, sim. Eles não estavam à espera, de facto, do impacto que esta revista teve. Não só na época como também o impacto em termos culturais... Quer dizer, que digamos, seria... foi uma
0: afirmação e foi uma espécie de um manifesto muito mais do que um projeto editorial para se viver dele, digamos Sim, assim.
1: Sim, no fundo era uma, era, uma, era uma revista que vinha a romper com todos os pressupostos artísticos e literários dominantes. Não é? E a verdade é que esta revista, que teve apenas dois números, o terceiro ficou incompleto, embora viesse a ser publicado muito mais tarde, na década de 80 já, de 1980, mas foi publicado só a metade da revista que acabou por não sair da tipografia, não é essa metade? Mas a verdade é que é, talvez, é certamente a revista mais importante do século XX português, não é? E que mais influência teve nas gerações vindouras. É? Mas
0: não porque tenha tido uma grande circulação, porque não teve, foram as ideias, foi a força das ideias e não a tal
1: circulação. Sim, foi sobretudo, quer dizer... A, a, a novidade, doutoriedade... Foi a novidade, a novidade e a qualidade daquela escrita, sobretudo, sobretudo quer dizer... Há que diz ele, não é Fernando pessoa. Fernando pessoa e Mário de Sá Carneiro não é? por causa
0: das odes, não é da Ode sim, triunfal sim, e da ODE sim, marítima sim, sim, nomeadamente sim, sim. que sim. viram uh, a, a estreia nessas revistas. nessas
1: revistas não é? nos números nestes dois números da revista sim. mas como eu estava a dizer é importante talvez perceber esta origem do Mário de Sá Carneiro para perceber o como... pai do pai não é sim. e o, o Sá Carneiro era dois anos mais novo que o Pessoa nasceu tinha uma pessoa nasceu em 1888 o Mário de Sá Carneiro em 1890 eram os dois de Lisboa, com esta diferença, é que o Mário de Sacarneiro vinha de uma família muito mais abastada do que o Pessoa. O, o Sacarneiro é filho de pai e avós militares, que tinha ficado órfão de mãe com apenas dois anos de idade. Portanto, o Mário de Sacarneiro perdeu a mãe quando tinha apenas dois anos de idade. A mãe dele morreu em, em dezembro de 1892. Eles viviam na Rua da Conceição, em plena Baixa de Lisboa, E acho aliás, quem passar na Rua da Conceição verá que há uma placa a assinalar o facto do Mário Sacraner ter nascido ali naquele edifício. Quando a mãe morre, a mãe do Mário Sacraner morre, tinha apenas 23 anos, não é? O Sacraner tinha 2 anos e a mãe tinha 23. Acabou por ser educado e criado por uma ama que também já tinha sido a ama do pai do Mário Sacraner. Mas criado, quer dizer, na abundância, não é? E quando tinha 21 anos foi estudar para Coimbra, para a Faculdade de Direito, o Mário Sacraner mas só frequentou o primeiro ano letivo porque desistiu rapidamente, fartou-se do curso em Coimbra e convenceu o pai a financiar os seus estudos em Paris, na Sorbonne. E, portanto, ele, em outubro de 1912, embarca no Sud Express com destino a Paris, onde acabaria por viver como um dândi e não propriamente como um grande estudante ou como um, um aluno nascido da Sorbonne. É?
0: Vamos explicar de uma forma sucinta o que é um dandy, portanto, porque é típico daquela época, diga-se Sim, um ainda dandy. Ainda que hoje possa haver dandies também. Mas...
1: Sim, o, o dandy é, é um indivíduo, na verdade, que é um diletante que não, não consegue centrar-se em nada, mas que se dispersa, não é? Que se dispersa porque é suas... filho de uma família abastada. Filho de uma família abastada e que se dispersa em que os seus interesses são dispersos, quer dizer, acaba por se desinteressar rapidamente de, tudo. de uma coisa para depois Sim. se interessar por outra, porque as suas condições económicas permitem, permitem não é? Sim. Permitem... Um diletante. É um diletante, não é? Basicamente. Então, mas Há... quer dizer
0: que nessa altura, Mário Sacraneri não tinha produzido a escrita que conhecemos dele, portanto, ou seja, não o podemos considerar nessa altura como um
1: não, ele já tinha publicado algumas coisas no liceu, tinha publicado umas peças de teatro, umas revistas, assim, uma revista estudantis, etc. Não é? Mas é de, sobretudo por esta altura, a partir de 1912, que ele começa a publicar uh, as suas obras como autor. Uh, como autor. Depois, esta ida do Mário de Sá Carneiro para Paris, é importante dizer que o Sá Carneiro, quando vinha a Portugal de férias, ficava em Camarate, numa quinta do pai, uma quinta nobre, com grande em camarate, onde o Sacarneiro ficava quando vinha a Portugal de férias. Mas esta vida do, em Paris do Sá Carneiro permitiu ao Sá Carneiro informar sobre as grandes novidades culturais, literárias e artísticas que agitavam o, o, o centro da Europa. Por exemplo, ele tomou contacto com o futurismo. E o futurismo é, vai ter uma influência no nosso modernismo, não é? Este futurismo que nasceu uh, através de uns manifestos do Marinetti, de um escritor italiano, Marinetti, que logo em fevereiro de 1909, portanto, três anos antes de Mário Saccharneide chegar a Paris, publica um célebre manifesto do futurismo, na primeira página do Le Figaro, e que no fundo foi o manifesto que marcou a fundação do futurismo e foi um dos primeiros movimentos da arte moderna, onde se proclamava a ruptura com tudo o que vinha do passado. E se defendia a identificação do ser humano com a máquina, com a velocidade, com o dinamismo tecnológico, etc. O Fernando Pessoa, graças à troca de correspondência com o Sá Carneiro enquanto ele está em Paris, foi-se informando também, nós percebemos isso pela correspondência com o Sá Carneiro, que o Sá Carneiro vai dando notícias do que é que se vai passando em Paris, não é? de toda esta agitação cultural. Embora o Fernando Pessoa por si mesmo já fosse alguém muito informado, porque... O Fernando Pessoa comprava, era um leitor assíduo e diário dos jornais estrangeiros, porque o Fernando Pessoa, uma das livrarias que o Fernando Pessoa frequentava era a Livraria Inglesa, que ficava na Rua do Arsenal. Aliás, várias entradas do Diário do Pessoa, onde ele registra as suas idas à Livraria Inglesa e também a compra de vários livros ingleses nessa livraria, alguns deles encomendados pelo próprio Pessoa, não é? que, que encomendava na própria livraria Aliás, no espólio do Pessoa há várias listas de livros que ele encomendou ou que pensava em encomendar. Não é? Só terminar aqui em relação a esta a livraria inglesa, é que mais tarde vai ser também à porta da livraria inglesa que o Fernando Pessoa se vai encontrar várias vezes com a Ofélia Queiroz. Ah,
0: pronto, é, okay. um, marco, é a um marco a partir desse momento. Sim. Então, estava aqui a pensar que nesse princípio do século Estamos aqui na Antena 2 Sim. e a música também estava a atravessar um período de grande efervescência, por acaso também em Portugal, Sim. e houve um fenómeno cultural nesse princípio do século que moldou uma boa parte do mundo musical e que leio na biografia de, que escreveu Sim. do Fernando Pessoa, que também teve o seu papel no mundo das letras, que foram os balés russos, portanto hoje os, os balés russos, de Diaghilev com uma encenações absolutamente fora do padrão, digamos assim, e que Sim. contribuíram bastante para o movimento moderno. Também foram influentes no âmbito da tertúlia do
1: Orfeu? Sim, sobretudo por via do não só do Mario Sacarneiro, os balés russos começaram em 1914, não é? O Mario Sacarneiro estava em Paris nessa altura, não é? Assim como estava também o José Pacheco, que foi o responsável pela capa do primeiro número do Orfeu. E é verdade que estes balés russos tornaram-se, na altura, um dos símbolos da arte moderna. Repare que nessa companhia acabaram por colaborar várias figuras de cimeiras da arte, como o Georges Braque, o de Quirico, o Robert e a Sonia Delaunay, o Max Ernst, o Juan Gris, o Henri Matisse, o Miró, o Picasso. Quer dizer, toda esta gente colaborou e percebeu a novidade também destes espetáculos, foi, aliás, o próprio José Pacheco, juntamente com a Almada Negreiros e com o Rui Coelho, que acabaram por introduzir em Portugal estes balés russos. Em dezembro de 1917, estes três indivíduos, o Pacheco, o Negreiros e o Coelho, assinaram um manifesto laudatório dos balés russos que estavam prestes a chegar a Lisboa. Portanto, ainda não tinham chegado a Lisboa quando eles publicam este manifesto na revista Portugal Futurista. Aliás, o próprio Pacheco, José Pacheco, acabaria por participar na elaboração dos cenários para os bailados realizados em Lisboa, no Teatro de São Carlos. Para além destes manifestos futuristas e dos balés russos, é preciso também referir que o cubismo também surgiu nesta altura e também surge nesta época em que o Mário Sá está em Paris. Não é? O cubismo afirmou-se em 1911 e o Sacarneiro está em 1912 a chegar a Paris. Não é? Portanto, ele está a assistir e a testemunhar a todos estes movimentos, não é? E há pintores portugueses também em Paris, ou só depois é que vão para lá. Na verdade, quer dizer, nesta época ir a Paris era para os artistas uma espécie de viagem iniciática. Não é? uh, quem queria ser admitido no mundo da arte tinha que passar por Paris, para quem podia, claro, não é? E isto mostra-nos, aliás, essa presença de vários artistas portugueses em Paris, mostra-nos que, aliás, esta elite artística portuguesa não estava, ao contrário de grande parte da cultura portuguesa, não estava nem desatualizada nem atrasada. Não é? Estava, de facto, muito informada sobre o que de mais novo estava a ser produzido no centro da Europa. Aliás, para além do José Pacheco, estavam em Paris o Amadeu de Sousa Cardoso, em cuja ateliê o José Pacheco se instalou, estava o Eduardo Viana, o Manuel Jardim, o Emérico Nunes... O Dórdio Gomes, o Guilherme de Santa Rita, o José Campas, o Carlos Franco, o Francisco Smith, o Manuel Bentes, o Diogo de Macedo, o historiador de arte, a Meca das é, Artes, a Meca. Estava, do, 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 quer dizer, o Homem, o homem o Cristo do... Filho. Não é? Foi também em Paris que o José Pacheco conheceu o casal Delaunay, não é que depois, mais tarde, em 1915. Sónia e é, e Robert, Robert e Sónia Delaunay, que em 1915 vieram, no ano em que sai o Orfeu. Estes dois artistas uh, franceses vêm a Portugal e são acompanhados pelo Pacheco, pelo Almada, pelo Sousa Cardoso e pelo Bar de Viana. Não é? Eles foram... Isso,
0: vamos lá ver, isso é em que ano? É
1: 1915. 1915. 15, ano está
0: a decorrer uma guerra, certo? Porque a guerra é 14-18. Tudo sim.
1: acontece durante a Primeira Guerra. Sim, aliás, o, o, através desta correspondência do Fernando Pessoa com o Mário de Sacarneiro, percebemos que o Sacarneiro está no epicentro desta guerra, não é? Praticamente e percebemos uh, uh, através das cartas de Mário Serrano, nós percebemos o qual é que é o ambiente em Paris antes da invasão dos alemães. O pai do Sacarneiro, que entretanto tinha sido colocado em Lourenço Marques em Moçambique, como diretor dos caminhos de ferro, enviou um telegrama alarmado ao filho pedindo-lhe para ele regressar a Lisboa. porque Ele sabia de ah, algo? Era isso? percebia que as coisas estavam prestes a, a... Em Moçambique tinha essa informação? Já tinha essa informação, sim, 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 sim. sim. Tanto que, no, repare, ele, ele, o pai do Sá escreve-lhe este telegrama em 31 de julho e no dia seguinte a Alemanha declara guerra à Rússia e três dias depois à França. Isso é sei que é... Mas o, a verdade é que o Sacarneiro, o Mário de Sá o filho, foi adiando o regresso a Portugal... E ele continuava em Paris quando os alemães invadiram o Luxemburgo, no dia 2 de agosto, e quando invadiram a Bélgica, a invasão que ficou consumada em 16 de agosto. Portanto, só perante a iminência da chegada das tropas alemãs a Paris, quando a cidade já se estava a preparar para se defender, em que já havia armas antiaéreas na Torre Eiffel para se defenderem dos alemães, quando os refugiados também da Bélgica e do norte de, de, de França começavam a chegar a Paris, só neste ambiente de, de iminência... De, finalmente... É que o Sacaneiro finalmente abandona a cidade e ruma ao sul de França, juntamente com dezenas de milhares de parisienses e de estrangeiros que viviam em Paris, que também fugiram e acabou por se estabelecer durante umas semanas em Barcelona, o, o Sacarneiro. A única pessoa que sabia da viagem do Sacarneiro era o Fernando Pessoa, porque estava na estação de comboios à espera do Sacarneiro quando este chegou no dia 20, 9 de setembro de 1914.
0: Então, e a revista está a germinar como? Porque é nesse momento que está, a revista está prestes a sair, certo? Não, não, não.
1: isto ainda é uns meses um antes ano. da revista sair, portanto a revista sai em 1915. No início
0: é? de 1915,
1: e no início estamos 1915. no miolo de 1914. Estamos em setembro de 1914, o Saco Carneiro vem para Portugal, passa cá uns meses, e é em março, só em março de 1915, há aqueles tais dois meses, digamos assim, de preparação da revista, de reuniões, etc. E em finais de março, nomeadamente, em, ou concretamente, no dia 24 de março, terá ficado pronto na gráfica o primeiro número de Orfeu, Revista Trimestral de Literatura. No dia seguinte, a 25 de março, foi o dia em que o Mário de Sá Carneiro, como, na verdade, o responsável pelo financiamento da revista, por via do pai, é que recebeu os primeiros dez exemplares da revista e à noite, nesse dia 25 de março, à noite, segundo alguns relatos, já circulava nos cafés do Chiado a notícia de que havia um Álvaro de Campos, um poeta Álvaro de Campos que tinha publicado Uns textos Bom, à cabeça, foi digamos sim, que... os cafés, digamos assim, sim, naquele ambiente, naquele, quer dizer, naquele microcosmos dos cafés do Chiado.
0: E a atenção ia para uh, o triunfal de Álvaro Samos, uh, sim. sim. Portanto, era a pièce de resistance de revista, digamos assim, sim, de certo era modo. Destaque.
1: Sim, 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 mas também havia, no primeiro do Orfeu, colaboraram além do Pessoa e do Sacarneiro, colaboraram o Montalvor, o Cortes Rodrigues, que era amigo do Pessoa, o Alfredo, Pedro Grisado, o tal filho do dono do restaurante Irmãos Unidos o José de Almagrejo e o José Pacheco, que era responsável pela direção gráfica. Responsável esta... pela capa, nomeadamente. E esta revista, Orfeu, era destinada a Portugal e ao Brasil. Tinha 83 páginas impressas num bom, muito bom papel e com um tipo de letra muito agradável. Era cara, visto que custava 30 cêntimos... Cara, porque na altura um jornal diário custava um cêntimo, e esta custava 30 cêntimos. O equivalente então é? um mês
0: de, de jornais sim, diários.
1: Provavelmente, sim. Através da correspondência do Pessoa, percebemos que o Pessoa estava, de facto, muito empolgado e muito comprometido com esta revista, e que estava muito preocupado, apesar de ser o poeta destas odes, e de, uh, um poeta um pouco até alucinado, percebe-se que ele, simultaneamente estava muito preocupado em garantir a viabilidade uh, comercial da revista. E Quando ele tudo... diz alucinado, em que sentido? No sentido do conteúdo... No conteúdo dos seus poemas, Sim. sobretudo do Álvaro de Campos. não é? Uh, mas a, 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 o Fernando Pessoa nunca perdeu o sentido, o sentido prático. do prático e da viabilidade comercial da revista. e Ele tudo fez para que ela vendesse em grandes quantidades. De tal maneira que ele diz que o objetivo era aguentar a revista até pelo menos ao quarto número, para que ao menos um volume fique formado. Vai ficar uma coisa muito boa, com um ar definitivo, de coisa que fica bem orientada, deve pegar a valer. Parece-me isto, sobretudo por causa da venda das assinaturas no Brasil, que o Luís de Montalvor, diretor em Portugal, que esteve bastante tempo no Brasil, e o Ronaldo Carvalho, diretor do Brasil, devem conseguir obter. Portanto, ele tinha ali a esperança que o Orfeu também inundasse o próprio Brasil, não é? Há aqui um lado também de, talvez, de megalomania do pessoa, não é?
0: É uma Eu... ideia antiga de la lusofonia, diga-se. Sim. Não, não, sim, sim, o
1: Pessoa, nesse sentido, sempre teve uma visão de Portugal como um país de onde irradiaria. Digamos que falhou de uma forma, no sentido em que não chegou ao quarto número, mas
0: acertou totalmente na outra, no sentido em que aquilo sim, teve sim, um sim, efeito sim, sim. completamente sim. perene, não é? Sim. Então, mas isso, estamos a falar da quantidade de colaboradores, começou a ser distribuída, imagino que a distribuição não era propriamente por correio ou coisa que o valha. Não,
1: mas além da distribuição, o Fernando Pessoa fez uma coisa que foi escreveu várias cartas para diferentes intelectuais pedindo divulgação da revista. Nomeadamente, o Fernando Pessoa queria que o Orfeu também chegasse à Espanha, tanto que escreveu uma carta com um exemplar da revista ao Miguel de Unamuno. Ele diz, aliás, numa carta de 26 de março, portanto, no momento em que a revista sai, por este Correio enviamos a Vossa Excelência o primeiro número da nossa revista Orfeu. Esta revista representa a conjugação dos esforços da nova geração portuguesa para a formação de uma corrente literária definida, contendo e transcendendo as correntes que têm prevalecido nos grandes meios cultos da Europa. E depois pede-lhe que, tendo em conta... Quer dizer, o Fernando Pessoa faz uma espécie de autoelogio da revista e do seu conteúdo, não é? Ele diz que tem consciência absoluta da originalidade e da elevação da revista descreve a revista como a mais cosmopolita de quantas têm surgido em Portugal e depois pede ao Namuno uma opinião sobre a revista e pede-lhe também que o próprio Namuno, através da imprensa em Espanha, que divulgasse a revista. A revista. Teve resposta uh... a essa missiva uh... ao Namuno? Ou não se conhece? Não, não se conhece. Mas o que é certo é que o Namuno não divulgou a revista em Sim. Espanha. Mas o pessoal enviou a várias pessoas, a vários intelectuais uh... Ele estava muito entusiasmado que ele a certa altura numa carta ao Cortes Rodrigues, ao seu amigo Cortes Rodrigues, diz que o Orfeu é a ponte por onde a nossa alma passa para o futuro. E ele de facto acertou nisto, não é? Uh, nós estamos aqui em 2023 a falar da revista, a falar da revista não é? mais disto. de 100 anos depois da revista sair, não é? Sabe-se que, segundo o pessoa, até o horóscopo fez para esta revista, e segundo o horóscopo que ele fez, o primeiro exemplar desta revista foi comprado precisamente às 19 horas do dia 26 de março, na sexta-feira. <risos>
0: de verdade? Então, fez uma especulação <risos> dos astros, sim, sim, à volta sim. dos astros. Bem, ele sabe-se que ele tinha muito conhecimento na área da astrologia, não é? E, portanto, sim, 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 sim. As cartas, Ela astrológicas... aliás, a,
1: quer dizer, a área mais, para mim, pelo menos do meu ponto de vista, que não sou muito informado sobre ciências ocultas e, e, e sociedades secretas, etc., mas e astrologia, etc., mas é talvez da parte da obra do Fernando Pessoa que é mais de mais difícil acesso, não é? Hum. Que é preciso dominar aquela linguagem que é toda feita de símbolos, de não ditos, Mas de coisas implícitas. Mas que ajuda
0: implícitas. muito a entender, por um momento, que é feita de heterónimo, que é feita de várias pessoas, não é? Porque aquilo eh, consta que os principais hetrónimos mereceram uma carta
1: astrológica, não é? Sim, Portanto, aliás, há até quem defenda que só é hetrónimo quem, carta... quem tem carta astrológica. Não é? Como é o caso do Álvaro de Campos... A consistência Teira, que implica, sim. não é? Sim, sim. que implica também coerência. ter uma personalidade própria, não é? Exato. Uma, uma personalidade autónoma, não é? Uma, uma biografia, uma, uma história... Então e esta revista? Vamos cá ver, Orfeu, estamos no primeiro número, ainda há sim, de é, vir um segundo um número... Sim, mas... há, é importante, a capa, a capa da revista. Então? Que é importante porque é uma capa icónica, feita pelo José Pacheco, que se tornou também um nome importante na nossa cultura, que tinha vivido em Paris... Também, como... Eu tinha vivido, aliás, antes até do próprio Sá Carneiro. Ele vai para Paris em finais de 1909 e regressa em 1913. Portanto, ele ainda se cruza com o Mário de Sá Carneiro. Também foi, supostamente, para estudar arquitetura, que não acabou, nunca terminou o curso, embora a imprensa portuguesa o qualificasse como arquiteto. E o próprio José Pacheco dizia de si próprio sou arquiteto pela graça de Deus. Uhum. Esta capa é curiosa porque... Uh... Basicamente é uma mulher nua, de cabelos compridos, soltos, e de braços abertos como Jesus Cristo, que está encurralada, digamos assim, entre duas velas altas, com as chamas erguendo-se nas alturas. E eu estou convencido que esta figura foi inspirada na Isadora Duncan, a criadora da chamada Dança Livre. Então,
0: em que sentido? Uh... Mais uma inspiração, antes de mais, do moderno, não é? Sim, do, do, sim. Do moderno.
1: Quando o José Pacheco uh, regressa de Paris, na companhia da sua mulher, uma jovem pintora, Maria Helena Lobo dos Santos e Silva, o José Pacheco assistiu entusiasticamente aos bailados da Isadora Duncan, tendo-a depois desenhada em diferentes posições de balé, em pastel e guachos brancos e vermelhos sobre cartão. Portanto, o José Pacheco ficou muito impressionado com a Isadora Duncan, desenhou-a, e eu estou convencido que esta figura feminina, nua, que aparece na capa, mas também poderia representar também a Kaliup, que é a mãe de Orfeu, e o nome da musa mais importante da mitologia clássica.
0: É curioso porque, fazendo aqui um parênteses, quando pensamos na revista Orfeu, temos em mente aquela pintura que está na Gulbenkian e em que sim. se vê o Fernando Pessoa sentado sim. à mesa e com um número da revista Orfeu Exatamente. em cima sim. da mesa. Sim, sim, sim. sim, sim Penso sim. que é a Almada, certo? É Almada, é Almada. Sim. Isso foi então desenhado já depois da revista sim, e, sim, 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 depois. e fez jus à revista a posteriori, digamos sim, assim. Sim, sim, a posteriori. Porque não consta do número da revista, do, 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 desses não, números não, não, da revista. Não não não, 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 não. É apenas uma ilustração posterior. É só apenas uma, uma
1: ilustração posterior, sim
0: esta capa é então mais um contributo de José Pacheco porque Sim. é ele que a desenha não é inspirado de, então em Isadora Duncan e depois e o conteúdo não, desta o... revista para
1: além da capa o conteúdo tem eu diria que quer dizer, o que tornou esta revista duradoura e perene na verdade é, é quer dizer foi este contributo do, Fernando, do, do Pessoa. Fernando Pessoa não é ele assina curiosamente ele como Fernando Pessoa ortónimo assina uma peça de teatro o Marinheiro com o subtítulo Drama Estático, mas na poesia, quem se estreia na poesia não é o pessoa ortónimo, mas o heterónimo Álvaro de Campos, com o Opiário e com a Ode Triunfal.
0: Dois poemas na revista nesse com primeiro dois número, poemas, é
1: isso? Com dois poemas, um lírico, o Opiário, e outro Épico, o Ode então, Triunfal. Então, o que é o Opiário, começando por aí? Ora, o Opiário é... Tem a ver com ópio? Certo. Com ópio, não é? E diz que uh, talvez tenha sido inspirado nas histórias que se contavam sobre o Camilo Peçanha, o poeta opiómano, que os amigos descreviam com um corpo que era só pele e osso, de fantasma quase cadáver e olhar doente, não é? Porque o Camilo Pessanha vivia em Macau e era numa altura em que a China estava absolutamente imersa em ópio. O Camilo Pessanha era, era um opiómano uh, conhecido e assumido, não é? E havia
0: um culto desse universo exótico, longínquo, no Oriente, justamente Sim. por causa dessas miríades
1: associadas ao ópio? Sim, aliás, muitos elementos do Orfeu consumiram e experimentaram drogas. Não é? O próprio José Pacheco, que nós já falámos aqui, viciou-se em morfina em Paris. Uhum. Que era, na verdade, nessa altura, uma substância livre em França, até pelo menos ao final da Primeira Guerra consumia-se morfina livremente em Paris e terá ficado viciado por causa disso. E eu e outros amigos do Pessoa também consumiam opiáceos. O próprio Pessoa é que, aparentemente, não consumiu essas drogas. Mas escreveu os seus sobre. Vícios... Escreveu sobre. Os seus vícios eram, sobretudo, os eram vícios, na verdade, tradicionais álcool. de um homem, que era o tabaco, o café e o álcool. Uhum. Não é? E este opiário, o que é que podemos dizer este sobre isso? Este opiário é um poema que é dedicado ao Sr. Mário de Sacarneiro, que descreve o heterónimo Álvaro de Campos confinado na cabine de um navio em pleno canal do Suez. Ele é descrito como decadente, vestido como um dandy, lá está. Diz ele que caiu no ópio como numa vala. E também diz ele, como ver passar a vida faz-me tédio, o ópio é um remédio para convalescer da pasmaceira do momento. E depois ele vai por aí, o Álvaro de Campos aparece uh, neste opiário. Uh, a injetar também morfina e a fumar ópio durante esta viagem de navio, mas ele acaba por reconhecer no final do poema que tudo isto não passa de comédias na minha alma. Dir-se-a mesmo uma espécie de paródia desta desorientação e da queda, não é? Que havia nesta altura também este fascínio estético pela decadência, pela morte. Mas a verdade é que nós percebemos que isto é de facto uma comédia da alma do Fernando Pessoa, porque ele num outro poema, A Passagem das Horas, que é escrita em 1916, o próprio Álvaro de Campos, que é o autor deste poema também, a Passagem das Horas, diz que prefere pensar em fumar ópio a fumá-lo e também prefere olhar para o absinto a beber, portanto ele prefere olhar-se a beber o absinto do que propriamente a bebê-lo. É? Ele prefere imaginar-se a, assim... imaginar a beber absinto ou a fumar ópio do que propriamente a beber absinto ou a fumar ópio, não é? Mas, de qualquer modo, o ópio tem aqui, de facto, uma função poética que não deve ser lida literalmente, porque é, sobretudo, o ópio e as drogas, em geral, nesta altura, como depois, são vistos como, no fundo, meios para aceder a uma outra perspectiva da realidade, não é? Ou comportas que se nos abrem para outras visões da realidade, não é? E também para, digamos assim, como ele próprio diz, não é? Para vencer o tédio que se sente na repetição do cotidiano, não é? Eu... E ele, aliás, lamenta-se, talvez pelas visões que o ópio abre, se ao menos eu por fora fosse tão interessante como sou por dentro. Portanto, há este desfazamento entre este interior, que é assim um interior muito fantasioso, muito criativo, e depois uma aparência vulgar. E se calhar mesmo,
0: não, é? não anda longe da figura que ele próprio criou, ou melhor, que se criou sobre ele. Sim. Que é a do escriturário anódino, que Sim. tem um mundo interior fascinante, Sim. não é? Sim. E bate certo também com essa fantasia... Não, na verdade,
1: o Álvaro de Campos, de certo modo, é aquele indivíduo que o Pessoa gostava de ter sido, mas não tinha coragem de ser. Mas que imaginou muito bem. Que imaginou, porque, reparo, o Álvaro de Campos é um tipo muito mais extrovertido, que fala das suas aventuras sexuais de uma forma aberta, tudo aquilo que o Fernando Pessoa acaba por não ser, não é? Sim. Uhum. Uh, então, e este opiário originou alguma espécie, porque
0: estamos a falar de um mundo das drogas, não sei se isso era das normal. das drogas e
1: depois, juntamente a este mundo das drogas, para causar ainda mais escândalo, aparece também a Oto Triunfal, do mesmo Álvaro de Campos, em que vamos... Quer dizer, nesse nós mesmo número um. Nesse mesmo registro. número um, nós vemos o Álvaro de Campos consumido no, no ópio, isolado, sozinho, fechado num compartimento, e de repente, na Oto Triunfal, este Álvaro de Campos parece que rompe da sua crisálida, Expande-se em todas as latitudes e por todos os tempos como uma espécie de psiconauta, não é? Então a Ode Triunfal é pelo triunfo de quê? Qual é o no fundo, conteúdo? A Ode Triunfal é esta expansão da alma, não é? Este, digamos, este triunfo da imaginação e da... em que ele se desembaraça de todos os constrangimentos, não é? Neste caso, o constrangimento era a cabine do navio, não é? No canal do Suez, e ele, digamos, que explode como nitroglicerina. E exibe uma confiança épica, não é? Se ele antes está prostrado com a melancolia do ópio, não é? no E.O. Triunfal ele aparece expansivo, não é? Ele diz, tenho febre e escrevo, escrevo rangendo os dentes, ao contrário, aliás, do opiário, onde ele descreve a vida como sem dentes. Ele escreve <risos> a vida dele, que é uma vida sem dentes, e aqui ele escreve rangendo os dentes, não é? E, portanto, nós descobrimos, no O Triunfal, que dentro do interior deste autorónimo Álvaro de Campos, havia uma energia que estava desejosa de se libertar dos seus grilhões e que desejava captar a vida em toda a sua inteireza, não é? O Álvaro de Campos, na é O triunfal é visceral, ele sente raiva, febre, cio, fome. Ele diz que sente a fúria de estar indo ao mesmo tempo dentro de todos os comboios, o Albert Campos aqui é como uma esponja que absorve tudo, tanto as coisas boas como as más, as banais como as perversas. Tudo aquilo que está nas margens extremas da compreensão e do aceitável, como as pestes, ele faz a apologia das pestes, dos crimes, das guerras, das catástrofes, das calamidades. Apologia? Faz a apologia dos desastres de comboio. Que são importantes para a evolução, é isso? Então, são importantes para a sensação, para inspirar estas sensações grandiosas, não é? De... Ele está, entra num delírio, não é? Isto é, é um delírio porque ele de repente está a falar dos desastres de comboios, dos desabamentos de minas, dos naufrágios de grandes transatlânticos, das revoluções, das guerras, dos tratados, das invasões, do ruído, das injustiças, da violência da grande invasão dos bárbaros amarelos pela Europa. Ele fala em tudo isto, não é? Ele, ele, no fundo, quer absorver tudo isto, mas e simultaneamente ser absorvido por tudo isto, não é? Ele quer dissolver-se na amálgama de todas as situações humanas extremas, não é? Ele quer deixar-se penetrar fisicamente de tudo. Ele diz a certa altura que quer partir a cabeça de encontro às vossas esquinas e de ser levado da rua cheio de sangue. Há aqui uma espécie também de masoquismo e de autoflagelação, não é? E ele diz a certa altura atirem-me para dentro das fornalhas, metam-me debaixo dos comboios, espanquem me a bordo de navios, masoquismo através de maquinismos, sadismo de não sei o que moderno. Não admira e eu... <risos> a que reação à revista
0: tenha Não sido é é aquilo... que os tenham considerado não. E repara ele é? neste,
1: ambiente político, neste ambiente político, ele começa a cantar a maravilhosa beleza das corrupções políticas, deliciosos escândalos financeiros e diplomáticos, agressões políticas nas ruas e de vez em quando o cometa... De um regicídio, não é? Portanto, tudo isto para ele é fonte de beleza e de sensações poéticas, não é? Sim. Uh... Loucura para
0: outros, uh... certo? Exatamente. Ou seja, a recepção a esse universo, antes de mais, sabiam que era um heterónimo de Fernando Pessoa uh... ou o tal Alguns não apareceu elemen... em público? Alguns
1: elementos do Orfeu, sim, mas a maior parte das pessoas não sabiam. Então, o, o público, público leitor... acreditava que
0: havia um Álvaro de Campos, alguém chamado sim, sim, Alvaro
1: de, Alvar de Campos. Sim, sim, Pronto, sim. Pronto, isso sim, sim. não é assumido como um heterónimo na altura. Sim, sim. Há um aspecto muito importante nestes poemas é que Precisamente, e é uma característica, aliás, mesmo visual destes poemas, é que o Álvaro de Campos, para transmitir esta violência, esta ideia de frémito e de espasmos, o Campos recorre a não onomatopeias. É? Ele diz como... É lá, upa lá, ó, ila, 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 -o", E depois, oh rodas, ou oh, engrenagens, depois... E depois faz estes, estas onomatopeias, não é? Para dar a entender este, esta perda de controlo da razão, não é? Que... Como se, no fundo, esta, aquela fúria que não se consegue exprimir através de palavras atinge-se através desta fonética das onomatopeias, não é?
0: E como é que foi, então, a recessão, digamos assim, porque houve muitas reações,
1: não é? Houve muitas reações. Por esta altura, digamos assim, nesta altura em que a revista sai, a revista ainda tinha vendido poucos exemplares. Julgo que teria vendido à volta de 20 exemplares ou 20 e tal exemplares, não é? Até que, de repente, tudo isto, esta novidade e, no fundo, esta escrita que era desconhecida antes, não é? Causou escândalo, não é? E as pessoas tiveram medo, de certo modo, perante este desconhecido, não é? Este tipo de escrita, afirmação. Sim. E a forma de desconjurar esta novidade este... e o medo do desconhecido foi através do riso e do gozo, não é? Fizeram pouco aí? É Fizeram pouco e começaram a chamá-los de malucos, não é? De uma forma irónica. Isso aqui
0: em artigos de jornais? Em artigos de
1: jornais, logo no dia 30 de março, tanto dias depois da revista sair, o diário A Capital declarava em gordas. Um artigo chamado Literatura de Manicômio, onde os colaboradores do Warfare eram tratados como imbecis, basicamente, não é? Aliás, neste artigo citava-se o Júlio Dantas, que era psiquiatra e escritor. É preciso perceber que o Júlio Dantas, antes de ser tornado conhecido como escritor e jornalista, estudara medicina na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa e terminou o curso em 1909 com a tese Pintores e Poetas de Rilha Foles. Rilha Foles é o depois chamado Hospital Miguel Bombarda, não é?
0: Não admira que o Almada tenha escrito o manifesto Morro a Dantas Pim, porque bem, era no fundo uma luta, ou uma guerra, entre aspas, entre os modernistas Exatamente. e uh, a visão mais Aliás, tradicional.
1: Aliás, foi de facto por esta posição do Dantas que ele acabou por ficar conhecido na posteridade como através desse manifesto do Almano Angarães, em que ele descreve o Dantas como aquele que usa cerolas de malha. E, e, muitos, outros <risos> e muitos outros. E muitos outros. Este, aliás, mais, é o mais bonito. É, do, é dos mais bonitos, é Mas, repare, nesta altura, os, estes jornais foram chamar estes médicos eh, com competência psiquiatra, além do Júlio Dantas, que era formado em medicina, foram chamar o Júlio de Matos e também o, o Egas Muniz, neurologista, para fazerem uma espécie de diagnóstico da, uh, de, loucos. Destes loucos, não é? Uh, aliás, uh, uh, este artigo da Capital destaca os poemas do Mário de Sá Carneiro, Ronaldo Carvalho e Alva de Campos, que, segundo o jornal da Capital, pertencem a uma categoria de indivíduos que a ciência definiu e classificou dentro dos manicómios, mas que podem, sem maior perigo, andar fora deles. Sim. portanto, são Pronto. loucos, são uns loucos Quando que devem estar solta, nos manicómios tal. mas se calhar ali como no Júlio de Matos podem andar sem, ali sem, na, sem, nos semáforos as redondezas a, redondezas a, a dizer. Ent,
0: então, e antes de mais, isto tudo acontece vamos cá ver, 1915, lá está há um contexto
1: político de Sim. grande agitação, não é? há um contexto político de grande agitação e isto é um escândalo grande, mas o que é curioso é que o Pessoa ficou satisfeitíssimo com isto então, ficou satisfeito. foi um sucesso, é isso? foi um sucesso, para ele era um sucesso porque de repente a revista começou a vender mais Aliás, o pessoal, logo no dia 4 de abril, escrevia ao Armando de Cortes Rodrigues, dizia o seguinte, ontem deitei no correio um Orfeu para si. Foi só um, porque podemos dispor de muito poucos. Deve esgotar-se rapidamente a edição. Naturalmente, temos que fazer segunda edição. Depois ele diz, ele, somos o assunto do dia em Lisboa, sem exagero lhe digo. O escândalo é enorme. Somos apontados na rua e toda a gente, mesmo extra literária, fala no Orfeu. Portanto, o instinto de publicidade do Fernando Pessoa mais uma vez vem aqui ao de cima, não é? Ele percebe que o escândalo ia engrandecer. A revista a amplificar, estava a amplificar e que o escandaloso, o imoral, o indecoroso era bom. Pronto, é? ou pelo menos
0: e... tornou a como um rastilho, ou teve um efeito restilho, rastilho.
1: Aliás, é curioso verificar que a investigadora pessoana Maria Aliette Galhós, que foi uma das primeiras a fazer a, a história do movimento do Orfeu, contou 89 artigos e alusões com comentários, sobretudo, políticos e sociais, ao Orfeu. Portanto, para ver 89 artigos sobre o Orfeu. Que se pronunciaram e Rafael, sobre. Que se pronunciaram bem, também sobre. também dá bem uma
0: ideia do virar de página que representava a revista, não é? E do modo como uh, funcionou a explotar um Sim. movimento absolutamente outro, não é? Sim. A revolucionar, num certo sentido, o mundo da cultura. Então, e hum, estava justamente a falar na guerra porque... E na guerra Sim. e não só, porque Portugal, mesmo sem a guerra atravessava uma, um período de grande convulsão? De
1: facto, este, é extraordinário que esta revista tenha tido este impacto. Estamos a falar num contexto de uma guerra mundial alastrá pela Europa. Estamos a falar num país como Portugal, que era atravessado por greves, por elevadas taxas de desemprego, ataques anarquistas, golpes de Estado tínhamos a ditadura do general Pimenta de Castro, o Partido Republicano estava completamente dividido em fações, havia uma instabilidade governativa enorme, em quatro anos o país conheceu oito governos diferentes, houve confrontos de rua entre monárquicos, sindicalistas, anarquistas, etc. E no meio disto tudo, no meio disto tudo esta revista tem este impacto. Não é? E isto fez também com que o Pessoa se tornasse conhecido Ainda, quer dizer, uma escala maior, uma escala maior, sobretudo neste meio intelectual e político, digamos assim, e que ganhasse algum prestígio. Então, mas quer dizer que ele, no meio
0: ou no métier, sabiam, apesar de tudo, que Álvaro de Campos era Fernando Pessoa, porque
1: esses foram os textos que tiveram mais influência Sim, sim. Revista, Aliás, é? de tal modo que os textos do Fernando Pessoa e do Álvaro de Campos ocupavam um terço da revista. A revista pois. tinha 83 páginas, não é? E um terço destas 83 páginas Sim. eram de Fernando Pessoa. 20 e picos páginas, não é? Cara. E, portanto, o Fernando Pessoa, logo uma semana depois do lançamento do Orfeu, é convidado para colaborarem em O Jornal, que era dirigido pelo Boa Vida Portugal, que era um amigo do Pessoa, e que era um jornal que tinha alguma simpatia pela ditadura do Pimenta de Castro. Aliás, segundo o historiador Oliveira Marques, a, a O Jornal era o órgão oficioso do governo de Pimenta de Castro. E foi um jornal que, na verdade, acolheu não só o Fernando Pessoa, mas acolheu com simpatia todo o movimento modernista, tanto que o próprio Almada Negreiros também colaborou neste jornal. O Fernando Pessoa foi convidado para escrever uma coluna de opinião que se chamava Crónicas da Vida que Passa, a primeira das quais saiu logo em 5 de abril de 1915, portanto, uma semana depois do Orfeu, e aí o Pessoa, logo nesse primeiro artigo, começa logo quer dizer, a, a surpreender e a, quer dizer, e a causar algum escândalo porque ele defendia coisas um que fazem lembrar o Oscar Wilde, como apenas as pessoas superficiais têm convicções profundas. Ele, por exemplo, é aqui que ele diz que o intelectual moderno tem a obrigação mental de mudar de opinião várias vezes ao dia, podendo ser republicano de manhã e monárquica ao final do dia. <risos> e depois numa outra segunda coluna da opinião, publicada três dias depois, algumas delas cheiram na primeira página do jornal. O Fernando Pessoa critica os portugueses por serem excessivamente disciplinados, por agirem, pensar e sentirem sempre em grupo ou em manada, sem que ninguém assumisse responsabilidades pessoais. Criticava esta obediência fanática aos partidos políticos que dividiam o país, que eram, na verdade, segundo o Pessoa, consequência deste excesso de disciplina e de falta de independência, não é? e que Portugal, segundo ele, precisava de um antidisciplinador. De certo modo, ele defende aqui uma espécie de... Para além de defender a incoerência e a contradição políticas, não é ele proclamava uma espécie de fidelidade também à anarquia. não é Certo,
0: e isso se lembra um bocadinho o ideal anárquico não é? Portanto, sim. naquele sentido de cada um procurar no momento e em cada momento o que eh, sim, 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 lhe sim, convém.
1: Sim. Claro que isto depois foi num crescendo e a gota d'água chegou no dia 21 de Abril, na sua sexta crónica, chamada O Proletariado, onde o Fernando Pessoa gozava com os monárquicos e os comparava aos motoristas de automóveis que tinham fundado uma associação e gozava com os monárquicos por se comportar como proletários. E, aliás, também gozava, porque o Fernando Pessoa depois também não esquecia quem o criticava, não é? porque também atacou o Júlio de Matos, dizendo que ele era um ignorante, que em coisas de literatura não percebia absolutamente nada, e também aproveitou nesta sexta coluna do o jornal para ridicularizar um repórter de um jornal monárquico, A Nação, que tinha criticado o Orfeu. Este repórter, que assinava sob o pseudónimo de Crispim, ele diz a certa altura, nesta sexta coluna, o facto do Sr. Crispim, da Nação, nunca ter graça, não lhe deve ser levado a mal. Ele não a tem naturalmente. Também ninguém nasce chofer ou bailarino russo. Quem sabe o que a aplicação e boa vontade podem conseguir? Quem nos diz que não teremos um dia a surpresa do Sr. Crispim nos aparecer com espírito? Não é? Bom, mas a verdade é que este ataque que ele faz e o gozo que ele faz aos choferes, aos motoristas, esta chacota fez com que esta, a classe dos motoristas, porque os motoristas tinham se organizado numa, em classe, não é? numa associação, protestaram contra a chacota daquele artigo e enviaram uma carta, um abaixo-assinado contra o Fernando Pessoa, não é? de tal maneira de tal maneira, isto provocou escândalo que o Boa Vida Portugal, o diretor, tomou uma posição pública e publicou um texto, em 23 de abril, onde afirmava que o seu jornal era uma publicação politicamente independente, reconhecia que a coluna do Fernando Pessoa tinha sido ofensiva para os monárquicos e os choferes e que, portanto, não deveria ter sido publicada e que o colunista ia ser demitido. Portanto, o Boa Vida Portugal teve esta honra de demitir o Fernando Pessoa do jornal <risos> Sim, não poderia adivinhar que acabaria por. Uh... Então,
0: uh, ele sai do jornal, ele nunca deixa de trabalhar o trabalho que sempre teve e continuaria sim, a ter sim, certo. Sim, sim. A traduzir cartas sociais, sim, e Sim, continua etc. sempre a fazer isso. Pronto, porque esse é o ganha-pão básico. Sim. Aqui a assim.
1: novidade é, que ele continua a traduzir e a escrever artigos de opinião política e social. A grande novidade em 1915 é que ele aparece também como Alguém. Autor de uma peça de teatro e autor de poemas, não é?
0: Então, e isso é no primeiro número da revista? Depois, <risos> passado três meses, sai
1: o segundo sai número? Sai o segundo
0: número, sim. Em junho de... Em junho de 1915. 1915. No final de junho de 1915. E que conteúdo é que tem esse número 2?
1: Bom, da... em primeiro lugar é preciso dizer que todas estas polémicas acabaram por criar desentendimentos no interior do grupo e houve pessoas que acabaram por sair, como o Montalvor e o Ronaldo Carvalho, saíram da direcção. E aqui no número 2 já aparecem o Mário de e o Fernando Pessoa como diretores da revista. O José Pacheco também não aparece já, aliás, vamos ter uma capa muito diferente, uma capa mais tipográfica, não é? Com... Não tem nenhuma ilustração. O António Ferro continua como editor, embora não, não assinasse nenhum texto, o que é curioso, não é? O António Ferro aparece como sempre como editor, mas não colabora, não é? E neste segundo número é uma revista. Uh em termos gráficos, muito mais vanguardista. Não é? uh, e aqui vamos, já vamos ter outras colaborações de um brasileiro, Eduardo Guimarães, do Raul Leal, do Cortes Rodrigues, que assina com o um pseudónimo, Violante de Cisneiros, e, em particular, o Ângelo de Lima. Este Ângelo de Lima é importante porquê? Porque este Ângelo de Lima estava internado em Rilha Foles, portanto, o Hospital Miguel Lombarda, desde dezembro de 1901. Ele tinha sido O Anjo de Lima tinha sido declarado alienado ou sofrendo de loucura moral ou paranoia. Hoje nós diríamos uh, esquizofrenia paranoide. E era dado como inimputável. Porquê que isto é curioso? Porque o Fernando Pessoa, com aquela sua perversidade e aquele seu lado também galhofeiro, diz assim, nós somos acusados de sermos doidos, então temos de convidar um doido a sério para participar na revista. E foi assim que o Anjo de Lima aparece a colaborar com poemas no número 2 da revista. Portanto, repare, apesar do escândalo todo causado, o Fernando Pessoa não, não fez marcha atrás nem abrandou. Ele quis ainda, mais acelerar, quase, quis ainda mais acelerar a revista, quase como o Álvaro de Campos dizia, contra o muro destas convenções da sociedade portuguesa.
0: E ele próprio escreve, certo? Porque é... temos a Ode Marítima, que nesse, nesse número de. Sim, e revista. também
1: colabora aqui, o importante, pela primeira vez, é aqui que aparece o Pintor Santa Rita, não é? Hum. Ou o Santa Rita Pintor, não é? Que aparece como as reproduções de uns quadros seus e onde se anuncia uma conferência, que ele, aliás, nunca realizou, o Santa Rita, a Torre Eiffel e o Gênio do Futurismo. O principal, contudo, fica a dever-se ao Álvaro de Campos. Uma mais, vez mais. Uma vez, mais uma vez, com a Ode Marítima. Ode Marítima, é preciso referir isto, é que a Ode Marítima foi considerada pelo Adolfo Casais Monteiro um dos mais geniais poemas de qualquer época da literatura universal. E o Eduardo Lourenço também diria um dos mais grandiosos e profundos poemas de que pode orgulhar-se a língua portuguesa. Portanto, este poema é, é talvez dos textos mais conhecidos do Fernando Pessoa. Não é? é um poema que começa... Que, no fundo, que brinca com o imaginário marítimo de todos os países costeiros, como Portugal. É um poema que começa com o poeta sozinho no cais deserto, numa manhã de verão, em Lisboa, na sua pacífica vida, a minha vida sentada, estática, regrada e revista. Portanto, é sempre esta, este paradoxo que é o indivíduo que está parado, mas em que a sua imaginação... Está num movimento turbilhonante, não é? Esta, portanto, ele está parado, o Álvaro de Campos, digamos que está ali, por exemplo, no cais das colunas, não é? Sentado, numa manhã de verão, está estático, parece uma figura que está ali... Uh, a pensar uma... em tudo o que por, se, por
0: antítese podia acontecer, digamos Sim. assim, ou devia e, acontecer. Quando,
1: e ele diz mesmo, quando olha para o lado da barra, sente-se a olhar para o indefinido, olha e contenta-se em ver um paquete pequeno, negro e claro, que vai entrando ao longe no rio Tejo. E é este paquete, é a entrada deste paquete, deste navio que entra no rio Tejo, que vai desencadear uma série de associações automáticas e que vai fazendo com que o Álvaro de Campos, aquele indivíduo que está ali sentado, estático, se vai progressivamente perdendo o equilíbrio da razão, através dos seus versos, e é, parece que aquele navio é como um simples talar de dedo, parece que... Sem cadeia... Atia, sem cadeia... um incêndio, quer dizer, é como um jato de petróleo atirado para um incêndio, não é? Aquela cabeça incendiada e aquele navio ainda... E ainda o incêndio vai... é? Perbilão? É mais uma vez, tal como na Ode Triunfal, é sensações excessivas... Viscerais, profundas, em que o poeta deixa-se arrastar pela torrente de recordações, pelo ritmo desordenado das suas próprias memórias, mas também alimentadas de memórias alheias, não é? Mais uma vez ele deseja confundir-se com todo o ambiente à sua volta, não é? Ele diz que atai mais viagens como aos postes e a sensação dos postes entrará pela minha espinha e eu passarei a senti-los num vasto espasmo passivo, não é? E ele, aliás, ele diz: ele parece que é dominado por uma força misteriosa, um ardor secreto, parece que ele deita chamas pelos olhos, não é? Ele diz: arranquem-me a pele, preguem-me as quilhas, e possa eu sentir a dor dos pregos e nunca deixar de sentir, façam do meu coração uma flâmula de almirante. Na hora de guerra dos velhos navios, não é? ele diz: calquem aos pés nos convezes meus olhos arrancados, quebrem-me os ossos de encontro às amoradas, fustiguem-me atado aos mastros, fustiguem-me a todos os ventos de todas as latitudes e longitudes, derramem meu sangue sobre as águas arremessadas. Portanto, há aqui uma. Ele diz: ele quer ser tudo nos crimes, não é? Há é aqui uma. Há uma espécie de irracionalismo, não é? Nesta poesia. Ora bem, imaginamos
0: já o que aí vem no que diz respeito à reação, porque tínhamos antes uma literatura de manicómio e isso confirma certamente o, o diagnóstico dominante na época dos loucos e do manicómio. Mas isso vai ter que ficar para, para a próxima Porque semana. O que quer
1: dizer é que o escândalo, este escândalo parecia que era procurado pelos próprios... Sim, foi premeditado, foi não premeditado, é? Premeditado, e não foi
0: é? desejado, no fundo. Fez caminho, de resto. E é esse caminho que nós vamos continuar a percorrer na próxima semana, com o nosso convidado, a quem agradeço esta vinda aqui à Quinta Essência, na Rádio Pública, João Pedro Jorge, autor desta biografia intitulada O Super Camões. Tudo em torno de Fernando Pessoa uma edição com mais de 900 páginas que voltaremos a abordar para a semana esta quinta essência hoje com o apoio técnico de Leonor Martins, produção, realização e apresentação de João Almeida regressamos dois a oito dias bom fim de semana